0: Et bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes, parler business, stratégie, produits et digital, afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées. Et en plus de recevoir chaque semaine une invitée pour parler business, je vous invite à progresser, apprendre, avec une experte dans son domaine qui viendra sur plusieurs épisodes hors série apporter son expertise. Les experts ce sont des épisodes plus courts pour que vous ayez le temps d'écouter, d'apprendre et de mettre en pratique. Cette semaine, nous continuerons la série sur la communauté avec l'experte Siam Low, Community Builder. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce qu'est une communauté et de l'importance d'en créer une. Aujourd'hui, dans ce second épisode, nous allons voir comment la créer, quelle plateforme choisir, à quelle fréquence animer sa communauté et comment la faire croître. Siam nous donne toutes les réponses à ces questions dans cet épisode. Et avant de laisser place à Siam, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast. C'est très important afin de faire vivre le podcast le plus longtemps possible.
1: Je vous souhaite une très belle écoute.
0: Hello Siam
1: Hello Fatima
0: Merci d'être là pour ce second épisode Alors euh, sur la communauté. On a parlé la semaine dernière, euh, pourquoi créer sa communauté et ce que c'est qu'une communauté. Et pour ce nouvel épisode hors série, on va parler de comment créer sa communauté, l'animer et la faire grossir.
1: Donc je te laisse nous expliquer tout ça aujourd'hui. Ok, très bien. Bah, donc aujourd'hui, je vous explique comment on crée une communauté. Alors comment on crée une communauté La première chose... Euh, qu'on doit faire, ça va être de choisir sa plateforme, la plateforme sur laquelle la communauté va euh, pouvoir euh, exister. Donc, je vous rappelle, par rapport à ce que je disais la dernière fois, la colle de la communauté, c'est l'interaction entre ses membres. Il n'y a pas de communauté si les membres n'interagissent pas. Donc, entre autres, hein, c'est un des piliers. Donc, ça veut dire que quand je vais choisir ma plateforme, il va falloir choisir une plateforme sur laquelle les membres vont pouvoir se connecter facilement. Euh, il va falloir également choisir une plateforme sur laquelle les membres vont pouvoir faire des choses ensemble, apprendre des choses ensemble, mais en tout cas voilà d'avoir vraiment ce côté les membres ensemble. Donc ça, euh, moi je vais faire un focus là aujourd'hui spécifiquement sur des plateformes gratuites, parce qu'il existe euh, aujourd'hui des plateformes payantes. Euh, je ferai un, on en reparlera peut-être, mais euh, on a tout un tout un sujet de formation à communauté apprenante etc avec des outils qui existent. Ça je vais pas en parler aujourd'hui. Je vais parler plutôt des communautés alors, principalement sur des groupes Facebook, euh, des Slack ou des Discord. Alors Après, vous avez également WhatsApp, vous avez également les groupes LinkedIn. Euh, vous pouvez avoir des forums euh, sur des, des réseaux sociaux, par exemple. Euh, mais voilà, on va parler de ces plateformes payantes. Euh, alors, comment on choisit euh, sa plateforme Tu vas nous expliquer justement comment on a choisi cette plateforme Oui, voilà, comment on va choisir sa plateforme donc euh, c'est alors le premier point c'est que il faut que les membres se connectent comme je vous l'ai dit c'est à dire que les membres puissent se parler entre eux. Pour ça que je vous parle notamment des groupes Facebook parce qu'en fait les membres peuvent se parler entre eux contrairement à euh, une plateforme euh, qui n'est pas une plateforme communautaire du type Instagram. En fait sur Instagram les membres ne peuvent pas vraiment se parler entre eux, ne peuvent pas se connecter en dehors de la personne qui euh, enfin de l'influenceur ou de la personne qui euh, euh, post la photo donc on va parler de la façon dont on choisit alors on choisit sa plateforme d'une manière tout à fait pragmatique il faut d'abord aller sur euh, une plateforme que vos membres utilisent moi j'avais choisi les groupes Facebook d'une parce que c'était gratuit donc euh, voilà et la deuxième chose c'est parce que moi mes membres étaient sur Facebook donc ça m'évitait d'aller les emmener sur une autre plateforme de ressortir pour aller euh, les emmener sur Discord par exemple ils utilisent Facebook quotidiennement, ils savent l'utiliser, donc c'est plus facile. Euh, il faut aussi choisir une plateforme sur laquelle vous êtes à l'aise. Vous connaissez la plateforme, vous savez comment l'animer, vous savez comment l'administrer. Et puis, une plateforme sur laquelle vous passez tous les jours. Moi, c'est pareil, hein, Facebook, j'y passais tous les jours, donc c'était plus facile pour moi. Après, faites-le aussi en fonction de vos membres. Hein. Si vous êtes sur un profil très tech, euh, dans votre communauté, bah, ça va être plutôt Discord. Euh, si vous êtes sur une plateforme, enfin, euh, si vous vous adressez plutôt à, je sais pas, des startups, des DRH, des CEO, etc., vous allez plutôt choisir Slack. Euh, les groupes LinkedIn, ce n'est pas, euh, pas ma plateforme préférée euh, parce que les groupes LinkedIn ne sont pas forcément très mis en avant, mais potentiellement, si votre communauté, en tout cas, les membres de votre communauté se trouvent majoritairement sur LinkedIn, pensez aussi aux groupes LinkedIn. Donc, voilà. Après, il faut savoir quelque chose, c'est que vous avez des plateformes du type euh, Facebook sur laquelle vous allez pouvoir euh, acquérir des membres de manière, on va dire, euh, euh, organique, sans avoir à faire de la publicité, etc., parce que l'algorithme de Facebook mettra en, en avant votre groupe et des plateformes comme Slack sur laquelle vous allez devoir faire un plus gros travail pour amener euh, les gens sur votre plateforme. Donc, ça, je vous en parle juste après. Le, le troisième point sur le choix de la plateforme, c'est justement de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma communauté À quoi sert ma communauté Quels enjeux de mon entreprise ça, elle, elle répond. Euh, Est-ce que je suis là pour faire de l'acquisition Donc, euh, par exemple, ma communauté principale, parce que j'en ai une plusieurs, mais ma communauté principale, ce sont des gens qui sont, euh, comment dire, euh, qui, ce sont des membres qui ne sont pas tous clients, euh, qui ne sont pas tous mes clients. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, je fais de l'acquisition avec ma communauté. Donc là, voilà, j'ai choisi Facebook aussi parce que ça me permet de faire de l'acquisition. Euh, si vous êtes vous avez une communauté euh, où vous choisissez spécifiquement de n'avoir que des clients, donc vous ne faites pas d'acquisition avec votre communauté, mais ça répond à un enjeu de fidélisation, euh, de diminution du taux de churn, d'apprentissage de, voilà, aussi parce que vous êtes formateur et eh bien là c'est pas très gênant d'être sur un Slack par exemple parce que de toute façon vos clients vous pouvez les inviter sur le Slack donc ça c'est vraiment les deux points donc ça voilà c'est vraiment ce, ce, ça que je voulais quand même dire en introduction parce que le choix de la plateforme va vraiment dépendre aussi de, euh, bah, voilà, de les enjeux de votre entreprise par rapport à la communauté alors comment je fais maintenant pour créer mon groupe alors il y a plusieurs façons de, de travailler je vous donne la mienne euh, voilà, c'est ma façon de faire, mais après, vous en avez plusieurs. La première chose, c'est de, de travailler sur votre raison d'être. On en a parlé la dernière fois, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est de se dire, voilà, ma, ma communauté, elle a ce sujet-là, donc moi, l'habitat participatif. Euh, ma raison d'être, c'est de promouvoir ce mouvement de vivre autrement en communauté. Et donc, vous allez commencer à y identifier euh, des groupes existants sur des sujets qui intéressent votre cible donc ça veut dire que vous devez connaître les membres euh, et pourquoi les membres veulent être dans votre communauté donc je vous parle de groupes parce que vous allez regarder ça alors soit sur Facebook soit sur Instagram euh, oui soit sur Instagram vous irez voir aussi ce qui se passe sur Instagram soit sur LinkedIn allez voir sur les réseaux sociaux les groupes existants euh, qui, qui euh, alors c'est sur des sujets pas forcément, euh, moi par exemple sur l'habitat participatif, je ne me suis pas dit je vais aller regarder les groupes existants sur l'habitat participatif, il n'y en avait pas. Par contre tu as, as été voir des sujets connexes Voilà euh, permaculture etc donc vraiment l'écosystème en fait de votre communauté élargissez sur l'écosystème et allez voir les groupes qui existent ça vous permet déjà de comprendre euh, bah, qui sont les membres euh, qui sont ces groupes et ce qu'ils vont mettre dessus. Ensuite, euh, encore une fois, très pratique, vous classez tous ces groupes dans un tableur Excel et vous les mettez par thématique. Comme ça, vous savez exactement euh, où sont ces groupes. Ensuite, vous allez créer votre, votre communauté, donc soit sur Slack, soit sur un groupe Facebook. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un, un nom qui soit pas, le, alors déjà pas le nom de votre marque, ça c'est le, le premier point, c'est hyper important, euh, d'utiliser un nom qui soit le plus euh, descriptif possible. Donc moi, par exemple, c'est « Vivre en habitat participatif ». Voilà, vraiment très descriptif. Alors notamment si vous choisissez de le faire sur Facebook, euh, ça, ça va vous aider parce qu'en fait, quand les gens vont taper le mot-clé « habitat participatif », dans mon cas, mais votre mot-clé, Facebook va le mettre en avant. Donc choisissez bien le plus descriptif possible avec les mots-clés de votre marché et ne mettez pas vos bon noms de marque. Euh, si vous êtes sur des plateformes du type réseau social, mettez, enfin créez un groupe privé avec des questions à l'entrée. Alors les questions à l'entrée, ça permet déjà de... Et euh, comme tu disais, donc on identifie l'écosystème, euh, des
0: groupes qui existent déjà. Euh, pour pouvoir oui. euh, bah, y participer, j'imagine,
1: intégrer ces groupes, y participer et ensuite euh, amener vers un autre groupe. C'est ça. Alors, c'est euh, d'abord, dans un premier temps, pour comprendre un petit peu les questions qui se posent dans votre écosystème. et surtout, comprendre qui sont vos membres. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est de bien comprendre qui sont les membres. Après, oui, tu as raison, on va utiliser ces groupes pour faire notre publicité, entre guillemets. Euh, mais dans un premier temps, ça permet vraiment de comprendre ces membres. Euh, donc voilà, donc, de après, savoir quel
0: sujet ouais. les, les, par quels sujets ils sont concernés pour pouvoir ensuite communiquer puis leur apporter de la
1: valeur sur les problématiques qu'eux ils, ils ont dans notre domaine oui c'est ça et euh, comme, je disais la dernière fois, en fait, comme je vous disais la dernière fois en fait quand tu crées une communauté tu dois absolument identifier l'intérêt individuel de tes membres pourquoi les gens viendraient dans ta communauté mmh. donc le fait d'intégrer l'écosystème c'est pas mal, alors quand on est concerné par la problématique c'est mieux parce que voilà, on voit tout de suite. Mais si vous ne l'êtes pas, allez faire ces recherches-là avant. Donc euh, voilà, ça c'est pour la partie euh, vraiment compréhension et choix de votre plateforme et choix de, de la ligne éditoriale en fait de votre contenu et comment vous allez amener du monde. Ensuite, de manière très pratico-pratique, il ben, y a comment je comment j'administre je, et comment je crée mon groupe ou comment je crée ma plateforme. Donc euh, là, le nom du groupe, je crée un, un groupe privé, je vais mettre des questions à l'entrée qui vont permettre aussi de demander aux gens pourquoi ils viennent là, qu'est-ce qu'ils qu qu attendent de ce groupe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et euh, de ne pas hésiter à aller commencer à mettre du contenu avant d'aller chercher les premiers membres. Donc la démarche d'aller voir dans d'autres groupes ce que les gens se posent comme question, ça va vous aider à commencer à créer du contenu. Donc, si vous avez un Slack, bah, vous commencez à remplir un petit peu, à mettre du contenu sur les différentes euh, chaînes de votre Slack. Euh, si vous avez un groupe Facebook, bah, vous mettez du contenu sur le groupe Facebook. C'est vraiment cette, ce concept de se dire, les gens n'arrivent pas dans une pièce vide. Enfin, c'est un petit peu imagé, mais c'est un peu ça. Euh, mon conseil également, c'est de toujours publier avec votre nom, avec soit votre compte personnel, soit votre nom. Euh, éventuellement d'indiquer que vous êtes sur un Slack où vous pouvez mettre de la team euh, admin ou ce genre de choses, mais euh, de toujours euh, mettre une photo, de demander aux membres de mettre une photo, euh, ça permet de créer aussi, alors notamment sur les plateformes digitales, de créer quand même de la proximité, et puis euh, les gens n'aiment pas interagir avec des marques. Ok. À retenir dans une communauté. Les, la communauté elle est conçue pour créer des conversations des conversations qui ne tournent pas autour de votre marque mais des intérêts partagés de votre groupe donc vous devez absolument comprendre ça et créer des conversations euh, prenez euh, comme image le fait qu'on est dans une pièce tous ensemble, on est en cercle et on se parle les uns les autres on n'est pas dans une salle de théâtre où euh, on est dans la salle et puis on regarde quelqu'un sur scène, est, on n'est vraiment pas dans cette dynamique là et on doit créer des conversations. Donc, quand vous, vous allez initier les conversations, parce qu'au début, c'est l'animateur de communauté qui initie les conversations, eh bien, vous devez avoir ça en tête et à parler des intérêts de vos, des membres du groupe. Ne parlez, ne parlez pas de votre marque et ne commencez pas à vendre votre, votre produit parce que sinon, votre groupe, il va mourir dans l'œuf. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le point important. Ensuite... Moi, je vous conseille d'aller euh, justement… Une fois que vous avez, vous avez bien fait ça, vous avez bien cadré ça, vous avez fait votre règlement de, de communauté, etc., tout est bien cadré, vous avez des gens qui commencent à arriver, eh bien, bah, il va falloir aller faire grossir cette communauté aller chercher d'autres personnes. Alors, je parle de faire grossir la communauté, mais ne cherchez pas à avoir euh, trop de monde dans une communauté, euh, sauf si vous voulez faire de l'acquisition, où là, effectivement, on est entre la communauté et l'audience donc vous pouvez faire grossir, euh, mais une bonne communauté, ce n'est pas une grosse communauté. Donc, n'allez pas chercher forcément à avoir énormément de monde, surtout au début. Euh, cherchez plutôt l'engagement des gens, cherchez le fait que les gens commentent, like, euh, postent aussi eux-mêmes plutôt que ce soit vous qui le, qui le fassiez. C'est vraiment ça que vous devez chercher au début. Par contre, pour aller euh, faire grandir votre, votre communauté, eh bien, vous reprenez ce que vous avez mis dans votre, classeur, enfin, dans votre tableur Excel voilà, tous les groupes qui existent. Et l'idée, c'est ensuite d'aller, entre guillemets, faire de la publicité pour encourager les membres à rejoindre votre groupe. Donc, comme vous avez bien fait votre travail de recherche sur les groupes de votre écosystème, vous savez un petit peu ce que recherchent les gens et vous pouvez tout à fait aller leur dire, écoute, tu as cette problématique, j'ai créé un groupe justement spécifiquement sur cette problématique, n'hésite pas à nous rejoindre. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on va faire grandir son groupe, c'est en allant
0: chercher les gens. Euh, ok, très bien. Donc, aller, ce que tu... ouais, donc, ce que tu disais, c'est d'aller euh, voir euh, donc, les groupes qu'on a, qu a mis au préalable dans le classeur sur lequel on, on a travaillé avant en amont et aller, euh, en gros, bah, faire, entre guillemets, sa pub subtilement pour, euh, pour
1: pouvoir amener des nouveaux membres à notre, dans notre communauté. Voilà, c'est ça. C'est vraiment du... Alors, c'est du subtil. Hein. C'est vraiment, tiens, tu as cette problématique-là. Par exemple, bon, imaginons, je vais sur un groupe de permaculture. Les gens qui commencent à se poser des questions sur euh, leur façon de vivre, en disant, bah, je n'ai pas de jardin chez moi, je me pose des questions. Bah, comment je peux faire pour, euh, pour avoir un jardin bah, Tu peux aller leur dire, bah, voilà, moi, je te conseillerais de, de tourner vers l'habitat participatif. Tu pourras avoir un jardin partagé. Tiens, moi, j'ai créé un groupe sur ce sujet-là, justement, on en discute. Tu vois, il faut que ce soit subtil, de ne pas être commercial. Ça, c'est vraiment important. Euh, on a tendance à dire aux gens, soyez euh, vendeurs, soyez... d'ailleurs, j'ai vu ton podcast sur le sujet. Mais là, pour le coup, il ne faut, faut pas être commercial. C'est vraiment voilà. Les membres vont le repérer immédiatement. Et dans la communauté, il ne faut, il faut pas chercher forcément absolument à vendre son produit. Là, c'est un peu contre-intuitif ce que je vous dis par rapport à ce qu'on dit d'habitude. Mais là, c'est vraiment pas ça. Vous devez d'abord chercher à créer du lien, euh, créer du. Voilà, de, la, de la. Créer de la communauté, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Pensez, vous faites partie d'un club de basket. Vous arrivez dans le club de basket, ça fait partie des gens qui, font, qui vont faire partie de votre communauté. Vous n'êtes pas en train de leur vendre votre produit ou votre, votre truc euh, dès que vous arrivez dans le club de basket. Donc pensez vraiment à ça. Euh, on n'est pas là pour faire de la proposition d'offres commerciale. Et, euh, et surtout, on cherche d'abord l'interaction. OK, interaction. Ouais, c'est vraiment le maître mot, l'interaction, les conversations. Donc voilà. Alors après, n'hésitez pas quand même à annoncer dans votre newsletter que vous créez votre communauté aussi. Euh, n'hésitez pas à demander aux membres de votre communauté à s'inscrire dans votre newsletter puisque c'est surtout là que vous allez vendre entre les, deux les vos produits. Donc, n'hésitez pas à le faire euh, et justement de faire en sorte de basculer. Alors notamment si vous faites une communauté dans le cadre de l'acquisition, de vraiment euh, proposer aux membres de s'inscrire à la newsletter et dans la newsletter, du coup, parler de, de vos produits, de votre service, etc. Euh, ce que moi, je vous conseille aussi, c'est euh, notamment dans les, les tout premiers membres, euh, moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de travailler sur du long terme, sur quelque chose qu'on verra, je pense, sur le dernier, euh, dernier euh, hors-série, sur la communauté, mm -hmm. c'est le réseau d'ambassadeurs. Au début, n'hésitez pas, pour les premiers membres, donc les early adopters, d'aller échanger avec eux. Alors, si vous êtes sur Facebook, par exemple, vous, vous échangez avec eux sur Messenger, Slack en message privé, pour échanger sur leurs besoins, leur demander euh, qui ils sont, ce qu'ils veulent, enfin, parler avec eux euh, apprenez à les connaître, demandez-leur de partager le groupe aussi, parce que ça peut être de formidables, bah justement, ambassadeurs. Et moi, certains, alors pas tous, hein, mais certains de mes premiers membres sont devenus des ambassadeurs euh, par la suite, quand j'ai voulu faire grossir la communauté et euh, créer des nouvelles euh, micro-communautés, ils sont devenus ambassadeurs. Donc, ne pas hésiter à le faire au début, parce que après, vous n'aurez pas le temps, vous aurez trop de personnes. Mais les early adopters peuvent être de formidables prescripteurs et ambassadeurs de votre communauté. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Ça prend un peu de temps, mais ça peut être vraiment très, euh, très bon pour vous. OK. Et comment ensuite tu nous conseilles de l'animer euh, au quotidien, euh, cette communauté Alors, l'animation au quotidien… Euh, alors, ça. Alors au quotidien, non, la fréquence, ça va vraiment dépendre de, euh, de, la, de la grosseur de la communauté. Moi, par exemple, au début, je postais vraiment tous les jours… Euh, plusieurs fois par jour sur ma communauté. Donc, pas mal de contenu, des questions. Euh, c'est vraiment… Alors là, pour le coup, euh, faites comme on vous conseille de faire sur Instagram. Hein. La mécanique, c'est la même. Des sondages, euh, posez-moi vos questions, des FAQ, donnez du contenu. C'est exactement la même mécanique que sur euh, les réseaux sociaux. Là, euh, c'est là où mmh. ça ne change pas. Euh, donc, donc, à la rigueur, vous pouvez même recycler du contenu. c'est pas très gênant. Euh, mais il va falloir y aller au moins une fois par jour. Ça c'est au début. L'idée quand même, c'est qu'au bout d'un moment, la communauté s'autorégule. Et contrairement aux réseaux sociaux où vous devez toujours poster, eh bien normalement, à, si vous faites bien votre boulot, les membres de la communauté vont eux-mêmes poster, vont eux-mêmes poster du contenu, des questions, etc. Et vous aurez moins besoin de faire vivre, on va dire entre guillemets, ce contenu-là. Euh, du coup, vous, ce que vous devez avoir comme posture, c'est un membre de la communauté, comme les autres, sauf que vous faites de la modération, où vous allez vous-même poster, etc., répondre aux questions. Euh, surtout au début, n'hésitez pas à le faire. Alors, sur Facebook, un, ils ont ça qui est vachement bien. Euh, ils vous disent, tiens, il y a tel post qui n'a pas eu de réponse à, à sa question. Est-ce que vous pouvez vous-même y aller Donc, en tant qu'administrateur, ça permet de ne pas avoir à regarder tous les posts. Facebook vous l'indique, mais surtout au début de répondre aux questions si euh, les gens euh, se retrouvent sans réponse. Quoi. Vraiment de donner cette dynamique-là. Et au fur et à mesure, bah, vous allez avoir moins de contenu à poster. Donc contrairement à Instagram où il faut faire tous les jours, bah, là vous en aurez beaucoup moins à faire. Donc poster du contenu à valeur ajoutée, montrer que vous êtes un expert. La modération, ça c'est hyper important. Et puis, euh, bah, les bienvenus. Par exemple, on a tant de nouveaux membres qui sont arrivés cette semaine. Bienvenue, euh, je laisse tout le monde souhaiter la bienvenue. Euh, ça va être les mises en relation, puisque normalement, vous devez bien connaître les membres de la communauté. Donc, vous pouvez, vous pourrez les mettre en, en relation. Ah bah tiens, un a avait la même question. Je te conseille de le contacter parce que euh, il a eu des réponses. Et c'est vraiment l'animateur en fait de la communauté. Il est là pour faire en sorte que les gens soient en sécurité. Donc, qu'il n'y ait pas des gens qui s'insultent, euh, qu'il n'y ait pas de spam, euh, que, euh, et puis que les gens aient eh bien des réponses à leurs questions. Et puis, ça, c'est vraiment le premier point. Et l'étape encore après, alors ça, ça va être le top du top. Et ça, qu'on soit sur une communauté, on va dire, de prospects ou une communauté de clients, l'animateur de communauté, son rôle, ça va être d'organiser des événements. Les événements, c'est un des piliers de la communauté. Donc, des webinars, des apéros, des. des des événements physiques, des événements euh, digitaux, enfin après c'est vous qui voyez mais ça va être le rôle de l'animateur de communauté d'organiser ces événements voilà, l'étape suivante ça va être de faire en sorte que les membres organisent des événements et l'animateur de communauté il est là pour faire la communication pour faire un petit peu de, voilà, de, de logistique entre les membres et l'étape encore suivante l'animateur de communauté va être là pour animer le réseau d'ambassadeurs qui eux-mêmes vont animer la communauté. Voilà, donc tu vois, c'est les différentes étapes. Donc ça dépend où, on, où vous vous trouvez. Euh, au tout début, bah, on fait tout soi-même. Et puis au fur et à mesure, on laisse la communauté, les membres de la communauté prendre de plus en plus de responsabilités. Et ça permet de monter, on va dire. Alors monter, euh, j'aime pas trop cette image de hiérarchie, mais c'est vraiment comme ça de se dire je, je prends un peu plus de recul et je m'occupe plus simplement de poser des questions. J'ai plutôt animé un réseau d'ambassadeurs qui vont eux-mêmes animer la communauté. Et ça, c'est le top du top.
0: Oui, d'accord. Ouais. C'est vraiment euh, au fur et à mesure... Donc, au début, tu fais tout. Et puis, au fur et à mesure, euh, donc c'est la communauté qui prend, euh, qui prend tout en charge, on va dire... Euh, et le poste des contenus et l'animation et, euh, et l'organisation d'événements au fur et à mesure. Donc, euh, enfin, le rôle, on va dire, du créateur de, de la communauté, il, il s'efface pour, pour laisser vivre vraiment la communauté.
1: Voilà, c'est ça. Après, l'animateur de la communauté, il, a, il, est, il est partie prenante. En fait, il est vraiment dedans et il est là plutôt pour assurer que ça se passe bien. Tu vois, que tout se passe bien, ouais. que euh, si jamais euh, les ambassadeurs ont une question, j'y réponds, les enfin, tu vois, c'est vraiment que tout se passe bien, c'est vraiment, moi, je suis là pour assurer la sécurité, on va dire, de la communauté, mais ensuite, elle est censée euh, à, bah, vivre seule, en fait, cette communauté. Et en fait, je vais prendre juste une image, l'animateur de communauté, il devient un peu le chef du village, ou le, le non, pas le chef, mais le sage du village, tu vois
0: Ouais,
1: vraiment, ouais, on, on le consulte oui. on bien le voir quand on a un petit souci. Mais c'est mmh. tout.
0: Oui, il n'y a pas de. de euh, il est là, comme tu dis, chef du village, mais il n'y a pas de, de notion de hiérarchie. C'est vraiment. Euh, oui. L'animation voilà, se fait ça. seule. Ben, merci, Sylviane. Donc, la semaine prochaine, on va voir comment on monétise sa communauté, comment on vend. Ben, on va
1: se donner rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant qu'on ait moins de soucis de connexion. Oui, j'espère aussi. Bah, merci beaucoup, Siam. Bah, je t'en prie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, du coup.
0: J'espère que ce second épisode vous a plu. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram à New Woman Boss. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Siam pour parler cette fois-ci de la monétisation de la communauté. Et pour rester au courant des prochains épisodes et des nouveautés, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de newhumanboss.fr. À la semaine prochaine